0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver Jusqu'ici, dans les épisodes solo, je vous parlais surtout de ma pratique d'accompagnante dans le cadre de mes séances individuelles, mais pour les personnes qui ne le sauraient pas, je ne fais pas qu'accompagner un individuel, j'accompagne aussi des groupes au travers d'ateliers par exemple. Aujourd'hui, on va donc parler de la pratique dans le cadre du collectif, du groupe et même de l'entreprise, c'est-à-dire quand on accompagne en dehors des séances individuelles. Alors je vais vous parler de mon expérience en tant qu'accompagnante en hypnose, mais je pense que cela pourra aider aussi toutes les accompagnantes, pas seulement en hypnose. Car je sais que cette thématique vous intéresse, car vous me sollicitez régulièrement à ce sujet quand vous brainstormez sur cette possibilité d'accompagnement dans votre activité. Il n'est pas rare que vous me demandiez des conseils pour savoir comment aborder bah, cette manière d'accompagner quand on accompagne du groupe, que ça soit en fait euh, quand on accompagne au sein même de son activité ou qu'on a envie en fait d'aborder des entreprises, par exemple pour proposer euh, des ateliers en entreprise ou des séances collectives en entreprise. Et je me suis dit tiens, tiens, euh, peut-être qu'il serait temps qu'au lieu de vous répondre individuellement, je commence à vous répondre collectivement pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Alors, avant de poursuivre, il est important de rappeler que tout ce que je vous raconte ici est lié à ma vision de la vie, du monde et de la galaxie, que c'est coloré de mon vécu et de mes expériences, et donc je vous invite à faire à votre sauce, vous seul savez pour vous vraiment. Toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsacoutellier.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram @ecypnose. je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'accompagnante et si vous aimez cet épisode, si vous adorez le podcast accompagnante qui vous accompagne, que vraiment ça vous aide dans votre pratique ou simplement dans votre évolution personnelle je vous invite à participer à son rayonnement en le partageant autour de vous et par exemple aussi sur vos réseaux sociaux avec une capture d'écran de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant Ec Hypnose pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Vraiment, c'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi à soutenir mon travail en m'envoyant des étoiles dans le cœur et dans les yeux. Et si vous voulez réagir ou interagir avec moi suite à l'écoute de cet épisode, vous pouvez tout à fait m'écrire en message privé sur Instagram, réagir sous l'un des posts qui présentent l'épisode ou m'envoyer un mail à hypnose.elsacoutey.com Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode solo consacré à la thématique hypnose et accompagnement de groupe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute. Et je vous dis à dans trois semaines ou pas pour un nouvel épisode. Je ne suis pas sûre par rapport à la suite de accompagnantes pour la saison 2, puisqu'à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 11 février. Je suis à quelques jours de mon accouchement. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps de préparer un nouvel épisode. Mais en tout cas, euh, si oui, tant mieux. Bah sinon, on se retrouvera très vite. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur mes réseaux sociaux ou en newsletter. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. On va démarrer par cette première question déjà qui est souvent revenue. Pourquoi faire du groupe Pourquoi faire du collectif Pourquoi animer en fait des ateliers ou animer des, des, des événements comme ça en entreprise bah oui, ça peut paraître un peu bébête comme ça, mais cette question, c'est un peu la base, finalement, de la réflexion quand on accompagne. Souvent, quand on se forme à notre pratique, on nous forme d'abord à accompagner en individuel. Alors, on pourrait se demander pourquoi faire du groupe Je vais vous donner ma vision à moi pour vous répondre. Là, ce qui me vient avec cette question, en première réponse, j'ai envie de dire, bon bah, c'est de sortir du one-to-one, c'est de sortir de l'individuel. C'est de sortir de ce ratio, une heure de mon temps est égale une personne Ok, maintenant qu'on a dit ça, ça a quoi comme conséquence de sortir en fait du one-to-one -one Première chose, ça va diversifier vos activités. Vous n'allez pas faire que de l'individuel, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ok, et donc diversifier ses activités, oui mais pas n'importe comment, ça vous permet aussi de sortir du cabinet. Ça vous permet aussi de sortir que du 100% thérapeutique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que les ateliers en groupe, il n'y a pas de thérapeutique, ou même les ateliers en entreprise, il n'y a pas de thérapeutique. Bien sûr qu'il y en a. Même quand vous discutez avec votre boulangère, il y a du thérapeutique. Enfin, ça, c'est une croyance perso pro. Donc, il y a du thérapeutique tout le temps. Mais on va dire que ça vous sort peut-être d'un thérapeutique qui parfois peut asphyxier, si on en fait trop, ou qu'on ne s'écoute pas assez, ou qu'on ne prend pas assez de soin de soi quand on accompagne. Ça permet aussi de diversifier vos revenus. Donc C'est-à-dire que quand je parlais de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier... Euh, non seulement c'est au niveau de l'activité, mais c'est aussi au niveau des revenus, des paniers de vos revenus. Et ce n'est pas indéniable comme élément. Euh, ça, tout dépend en fait aussi de vos offres et de vos tarifs. Mais souvent, c'est ce qui est dit, quand vous faites du collectif ou quand vous faites surtout de l'entreprise, bah, vous gagnez en fait euh, beaucoup plus qu'en individuel. En tout cas, peut-être pas beaucoup plus, mais quand même vraiment mieux finalement. Euh, euh, voilà, le ratio euh, une heure de votre temps est égal à une heure de séance et donc euh, le tarif pour une heure, bah, Là, forcément, quand vous accompagnez du groupe, bah, vous pouvez facturer beaucoup plus. Après, tout dépend de votre région, de là où vous en êtes, de la concurrence et aussi du budget en fait, euh, des personnes que vous avez en face de vous. Autre élément important, comme ça vous sort du cabinet, bah, ça vous permet aussi de ne pas tomber dans la routine. Ça vous permet aussi peut-être d'être contacté de recevoir en groupe des personnes qui euh, qui seraient pas venues en fait en séance individuelle avec vous et donc bah, ça vous permet de continuer à bah, progresser quand tu à découvrir des personnes qui vous ressemblent pas exactement qui ressemblent pas en fait à vos accompagnés habituels voilà donc ça vous sort en fait, de votre routine ça vous permet en fait de continuer à progresser à continuer de vous ouvrir en fait sur le monde sur les gens en fait qui pourraient avoir besoin de vous alors, soit pour vous rendre compte que c'est vraiment pas ce genre de personnes que vous avez envie d'accompagner, soit simplement, en fait, pour ouvrir davantage d'horizons. Et, euh, et je trouve aussi que c'est un excellent moyen pour tester des choses également. Que ça soit de tester des thématiques ou de tester des processus, de voir aussi comment les personnes en face de vous réagissent. Et ça va vous permettre aussi de nourrir votre pratique, même en individuel. En fait, pour moi, c'est vraiment des éléments qui communiquent l'individuel et le collectif. L'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Après, il y a un élément crucial pour moi quand on va vers le collectif, quand on va vers le groupe, c'est l'impact. Vous avez forcément plus d'impact quand vous animez en groupe. Votre impact, il va au-delà de l'individuel. Alors, c'est pas que euh, quand on a un compagnon individuel, on a un impact tout petit. Non. Euh, moi, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai un premier impact en individuel. Voilà, où je suis là hein, pour les personnes qui viennent me voir en séance individuelle. On fait un travail de fond. Je suis au taquet et je suis bien consciente et reconnaissante de la confiance que la personne place en moi et de tout chemin qu'on fait en fait ensemble et donc de l'impact que ça va avoir en fait elle pour sa vie et moi pour ma pratique. Mais c'est vrai que il y a quelque part quelque chose où moi en ce moment en tout cas je peux parler en fait vraiment au jeu. Je sens qu'en 2022-2023 le collectif pour moi sera vraiment une voie d'exploration, d'émancipation et même d'expansion parce que j'ai vraiment envie d'avoir plus d'impact. Là, vraiment, euh, au-delà de l'individuel, je sens que j'ai plein de choses maintenant à transmettre en collectif, avec l'expérience. Et voilà, il y a vraiment cet appel pour avoir plus d'impact, et peut-être d'aller chercher des personnes qui ne seraient pas venues en individuel, et quand même de proposer des choses, en fait, super importantes, super bienfaisantes, en fait, pour, euh, pour toutes ces personnes-là. Et ça fait une magnifique transition par rapport à ce que je voulais vous dire sur le pourquoi du comment, aujourd'hui, dans ce podcast, je vous parle de ça. Pourquoi je vous parle en fait de collectif Pourquoi je vous parle de groupe Pourquoi je vous parle d'entreprise À l'heure où j'enregistre donc cet épisode, c'est pas du tout à l'heure où vous, vous allez l'entendre. Là, on est début février encore. Et donc, ça fait un tout petit peu plus d'un mois que j'ai animé euh, mon atelier donc euh, annuel qui s'appelle euh, booster Là, c'était Boosté 2022. C'était Boosté l'année en fait qui arrive. J'ai commencé en 2020. Donc, c'était Boosté 2020. Après, c'était Boosté 2021. Et là, c'était Boosté 2022. Et donc cette année, j'ai animé Boosté 2022 avec tout d'abord le format en visio et en direct avec 25 personnes et puis ensuite en présentiel avec 6 personnes au cabinet. Cet atelier, je l'adore vraiment. Je vous raconterai un petit peu plus tard la jeunesse de cet atelier-là. Mais voilà, donc il y a dans le contexte très récent, c'est en fait toute la dynamique qui a pu se jouer pour moi euh, avec cet atelier-là dernièrement. Ça m'a donné vraiment envie à nouveau de repartir sur le collectif. Cette envie, elle était quand même là avant, mais elle avait comme été un petit peu tuée dans l'œuf, on va dire, par euh, bah, ce qui se passe depuis deux ans avec euh, cette pandémie mondiale. C'est pas pour rien que j'ai eu un coup de cœur pour euh, le cabinet que je loue actuellement. Quand je l'ai vu, je suis arrivée dans cette pièce principale euh, lumineuse, avec ses trois fenêtres donnant sur le jardin, et surtout l'espace disponible. Je me suis dit, waouh, c'est là en fait où j'accueillerai un individuel, où, et où aussi j'animerai mes propres ateliers à moi ici, in situ. Sauf que le Covid est arrivé et que bah, en fait, ça n'a pas du tout été possible. Sauf dernièrement avec tous les gestes barrières, euh, le masque et compagnie. Mais voilà, c'est tout récent, ça m'a un, un peu coupé euh, l'herbe sous les pieds. Mais là, c'est en train de revenir et j'ai voilà, aussi cette envie, comme je vous disais, d'avoir plus d'impact qui, qui est bien présente là pour 2022-2023. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui Pourquoi je vous parle du groupe, de l'entreprise, du collectif euh, c'est que bah, je pense qu'il est grand temps que je vous réponde collectivement et que je vous donne aussi, euh, moi, mon retour d'expérience par rapport à ça. Parce que bon, bah, ça fait un petit moment maintenant que je suis installée, que j'ai pu tester différents formats, différents contextes aussi, d'accompagnement collectif. Euh, j'ai pu animer des ateliers très intimes, juste avec 3-4 personnes, et aller euh, à animer des ateliers euh, à plus de 35-40 personnes. J'ai aussi animé des ateliers que moi j'avais créés, donc 100% créés en fait, euh, par moi-même. Et là, il faut que je précise que j'ai animé des ateliers que j'avais créés à 100% pour moi-même dans le cadre de mon activité. Donc, c'est vraiment euh, dans le cadre où je disais, bah, voilà, moi, tel jour, à mon cabinet, je vais animer un atelier sur cette thématique-là. Et puis aussi, j'ai animé des ateliers où, par exemple, c'était des entreprises ou euh, des collectifs, comme des collectifs de coworking ou des coopératives d'activités d'emploi ou même des entreprises, qui me sollicitaient sur un thème en particulier, par exemple les émotions, le stress, euh, etc. Et il y a eu aussi parfois des co-constructions, c'est-à-dire un mélange des deux, où par exemple l'entreprise me demandait une thématique qui tournait autour de l'introduction à l'auto-hypnose, à la gestion du stress et aux émotions. Et en même temps, moi c'était quelque chose que j'avais déjà fait, et donc il y avait une co-construction entre moi, mon avis d'experte, et aussi de mon expérience, et les besoins de l'entreprise. Par exemple là me revient un atelier en entreprise, j'avais été sur place pendant toute une matinée et euh, j'ai animé une heure d'atelier trois fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais un groupe de 10-15 personnes qui venaient en fait, pour un atelier autour de la gestion des émotions, du stress et la découverte de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Ça c'était pour un grand groupe international spécialisé dans les biens de consommation courants comme les produits ménagers, euh, vous en avez dans vos placards. Ça, c'était très intéressant comme expérience parce que c'était lié directement à un contexte particulier dans l'entreprise. C'était un moment où euh, il y allait avoir pas mal de suppressions en fait, de postes, parce qu'il y allait avoir une fusion. Et euh, toutes les équipes en fait, se préparaient à ce changement-là et savaient que ça allait arriver et savaient que ça allait tomber. Et ce qui a été génial, c'est que vraiment toute l'équipe des ressources humaines euh, bah, était vraiment en fait, tournée vers tout ce qu'on appelle en fait, la RSE, donc la Responsabilité Sociale des Entreprises. Et euh, souhaiter vraiment en fait, créer un climat, on va dire, de confiance et un climat favorable euh, à, cette, à ce changement-là, à cette transition-là. Et donc, pour accompagner les équipes, bah, ils avaient sollicité plusieurs praticiens et praticiennes euh, du sport. Euh, il y avait aussi, je crois, du shiatsu et il y avait euh, donc de l'hypnose pour pouvoir aider les équipes et surtout les managers à bien accompagner, à bien vivre cette, euh, ce changement-là. Et donc, on avait vraiment axé la construction de la thématique de cet atelier sur la gestion des émotions, l'écoute des émotions, du stress, du changement, de la transition, au travers de la découverte de l'auto-hypnose. Et donc, pour moi, l'auto-hypnose, c'est vraiment aussi l'écoute de soi, le fait de prendre soin de soi. Je me rappelle aussi d'un atelier slash conférence que j'avais animé. Ça, c'était dans le cadre d'un festival de bien-être au féminin, où là, on m'avait demandé d'intervenir pour une heure. Les femmes qui participaient, euh, C'était inscrite pour un jour, deux jours, trois jours selon le programme qui les intéressait, et elles venaient chaque jour se greffer aux ateliers ou aux conférences en fait qui les intéressaient. Et je me rappelle que j'avais aucune vision de combien de personnes en fait viendraient à mon atelier, et donc j'avais préparé en fait différents formats. Et là, je me suis retrouvée de, dans une salle avec, je crois. Euh, 50-60 personnes qui venaient m'écouter parler d'hypnose, accompagnement d'autohypnose, d'écoute de soi, écoute des émotions. Et donc voilà, bah, je présente mon métier, je présente en fait comment j'accompagne. Et là, on part sur des expériences pratiques aux pratiques, sur des petits euh, éléments voilà pour euh, faire toucher du doigt ce que c'est l'autohypnose aux personnes, ce que c'est les états décalés de conscience. Et je me rappelle que ça avait été un mix assez savoureux, mais quand même euh, glissant entre improvisation. Et, euh, mais aussi un mélange de ce que je savais faire euh, de par mon expérience, que ça soit en cabinet mais aussi en groupe. Et donc ce qui va se passer là dans la suite du podcast, c'est que je vais vous donner mon retour d'expérience. Je vais vous donner des éléments sur ce que j'ai observé avec ce format-là d'accompagnement collectif. Je vais vous donner vraiment mon retour d'expérience à moi par rapport à ça. Ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, voilà, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié. Et par exemple, là, on pourrait commencer par euh, bah, qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'individuel Finalement, c'est quoi les grandes différences Qu'est-ce que j'ai remarqué, en fait, qui pouvait être sympa, qui pouvait être bénéfique et qu'on qu ne pouvait retrouver, finalement, que dans le groupe, que dans le collectif Alors déjà, moi, ce qui me vient, c'est qu'il euh, y a une énergie particulière dans le groupe. C'est-à-dire que quand ça prend, ça prend vraiment. C'est fou. Il y a une synergie qui se crée dans le groupe c'est comme si en fait j'accompagnais une bulle chacun est dans sa propre bulle mais c'est comme s'il y avait une bulle collective qui pouvait se former tout autour du groupe et c'est extrêmement beau, émouvant et touchant à la fois parce que c'est non seulement en fait, de la synergie entre moi je leur fais confiance ils me font confiance mais ils se font confiance en fait les uns et les autres chaque participant, chaque participante finalement se sent à l'aise avec son camarade de gauche son camarade de droite pour aller explorer pour aller vivre en fait ce qu'elle a besoin de vivre dans cet atelier là quand vraiment cette synergie-là des bulles, ben elle s'active, vraiment ça vole haut. Vraiment c'est beau. Moi j'ai un souvenir très très ému de l'atelier justement que j'avais fait en 2020. Euh, C'était Boosté 2020 chez Switch Collective. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Switch Collective, c'est un collectif qui aide les personnes à, à vivre leur transition professionnelle quand ils ont des questionnements autour justement de leur avenir professionnel et personnel. Donc moi j'avais fait un atelier chez Switch Collective, donc euh, janvier 2020. Et euh, j'étais dans les locaux de Switch Collective. Et pareil, je crois que c'était un, un accompagnement de 30-40 personnes. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais vraiment, en fait, il y avait eu un problème <rire> dans la réservation, c'est-à-dire que euh, la personne qui, qui, a, qui était dans un long chargé de surveiller en fait les réservations pour l'atelier euh, n'avait pas en fait capé le nombre de participants. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'inscrits et d'inscrites que prévu. Donc moi, j'avais dit vraiment, max, euh, on est à aller à 15-20 personnes grand grand max et en fait c'était aller beaucoup plus quoi. vraiment jusqu'à la fin il y avait des personnes qui avaient pu s'inscrire et qui avaient débarqué en disant bah voilà moi je, moi, je suis inscrite donc bah, bien sûr bienvenue <rire> voilà on va pas refuser les, les personnes surtout qu'elles bah, avaient payé donc c'était un challenge parce qu'il y avait beaucoup de personnes et pour les personnes qui ont déjà vécu cet atelier que ça soit boosté 2020, 2021 ou 2022 pour les personnes qui m'écoutent vous savez à quel point cet atelier il est génial mais il est aussi extrêmement prenant il est extrêmement engageant, on y va à fond. C'est un vrai, vrai atelier de, de reset, quoi, pour la nouvelle année. Et ce qui avait été génial et super puissant, c'est que vraiment, à un moment donné, j'ai senti, en fait, toute la salle basculer vers une méta-confiance, euh, vraiment envers moi et puis envers, en fait, chacun, chacune. Et j'ai vu des autorisations magnifiques, mais d'ailleurs en fait moi c'est ce qui me touche le plus hein, dans, dans l'énergie en fait des groupes, c'est quand euh, vraiment il y a des autorisations individuelles et l'autorisation individuelle crée en fait une autorisation collective. On voit son camarade de gauche qui vit, qui commence à s'autoriser à vivre un truc de dingue, qui commence en fait à vraiment vivre le truc à fond, et ben finalement effet domino hyper positif. Tout le monde commence à se dire bah ok moi aussi j'ai envie de vivre le même truc que la personne est en train de vivre moi aussi je vais ouvrir les valves moi aussi en fait je vais vraiment y aller à fond et là du coup il y a un truc collectif moi quand, quand, quand je vous vois comme ça tous en train de vivre chacun votre expérience parce que c'est extrêmement intime et personnel mais surtout personnalisé les expériences que je propose c'est une trame mais chacun en fait s'approprie sa manière de vivre cette expérience là et franchement c'est de voir 20, 30, 40 personnes vivre l'expérience à sa manière euh, s'approprier Vraiment, les, les suggestions que je propose, mais à sa manière, bah c'est comme s'il y avait un, un tableau gigantesque, mais extrêmement en fait, varié, et en même temps, un ensemble. Tout ça, en fait, vit ensemble. Je ne sais pas si j'arrive à être claire, mais c'est super beau. Moi, c'est l'un des trucs en fait, qui me motive à animer en groupe, c'est de, 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 de pouvoir être spectatrice de ces évolutions, de ces appropriations, en même temps individuelles, mais en même temps collectives. Et pour revenir vraiment à, à ce moment-là, chez Switch Collective, je me rappelle qu'il y avait une participante qui, de la, qui a levé la main et qui m'a dit « Elsa, est-ce que tu crois que du coup, là, euh, je sais pas pourquoi, j'ai un appel de mon corps ?» Je leur avais dit « Écoutez ce qui venait en premier, hein, comme d'hab, euh, en séance individuelle. Moi, j'ai un appel de mon corps, j'ai besoin de me mettre debout. Je crois que j'ai besoin de me mettre debout. Est-ce que c'est OK pour toi que si je me mets debout mais, ?» Mais bien sûr Mais vas-y, mets-toi debout, mets-toi dans, dans l'espace, dans en fait, dont as besoin. Et, et elle s'est levée et il y a d'autres personnes qui se sont levées comme elles tout de suite, et puis il y a des personnes qui ont continué en fait, un peu assises à vivre leur truc, et puis à un moment donné, qui, qui ont, se, se sont autorisées à se dire bah, « moi aussi, j'ai besoin d'être debout ». Et, et j'ai vu des personnes qui regardaient un petit peu du coin de l'œil, et puis qui voyaient qu'il y avait des personnes qui s'autorisaient à faire des grands mouvements, et qui puis d'un coup, eux aussi, se disaient bah, « moi aussi, j'ai envie de faire des grands mouvements comme ça avec ma tête, des grands mouvements avec mon, mon dos, avec mes bras, avec mes jambes ». En fait, voilà, et c'est cool, quoi. Vraiment, c'est moi à ce moment-là, je commençais à avoir une chorégraphie collective, et c'est vraiment magnifique. Je le redis, mais vraiment, moi, c'est cette énergie particulière d'être la spectatrice privilégiée de ces autorisations. Alors, elles existent, hein, ces autorisations euh, en individuel. Il n'y a que ça, en fait, en séance. Hein. Mais là, de le voir en fait en collectif, puissance, bah, euh, nombre de participants et de participantes, oh, ça vous donne un, un shot de, de beauté. Vraiment, c'est très émouvant. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'autre, le collectif, par rapport à l'individuel, surtout au niveau de l'accompagnement? Ben, c'est un bon premier pas pour découvrir. Hein. C'est une, une possibilité que vous laissez aux personnes de découvrir votre pratique sans trop s'engager. C'est moins engageant hein, que l'individuel, euh, parce qu'il y a l'effet de groupe. On est un peu protégé, en fait, par les camarades, quoi. On peut, si on veut, dans la salle, on peut se mettre au fond, ou on peut décider de participer seulement à la hauteur, en fait, qu'on veut. Euh, C'est moins facile comme ça de, 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 voilà, de s'engager sans s'engager quand on est euh, en individuel. Alors, je ne suis pas en train de dire que euh, les gens ne sont pas engagés en, fait, en collectif, euh, loin de là. Je pense que vous l'avez entendu il y a quelques instants, euh, au contraire. Euh, mais voilà, il y a quand même l'effet de groupe qui fait qu'on bah, n'est pas tout seul. Et que quand on ne connaît pas surtout en fait, l'hypnose, hein, quand on ne connaît pas en fait, l'accompagnement de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, bah, de découvrir ça en groupe, ça permet un peu de... de... À décompresser quoi, bah ouais ça fait un peu moins peur quoi tout simplement, ça, ça donne un peu plus de courage ou plus d'envie euh, voilà, on se dit au moins il y aura d'autres gens en fait à côté de moi, je serai pas toute seule à vivre ce truc là quoi et c'est un bon premier pas aussi pour découvrir, c'est moins engageant, mais aussi au niveau du tarif, c'est-à-dire que c'est plus abordable. On est sur des tarifs hauts quand même en hypnose, c'est-à-dire qu'une séance individuelle, c'est entre 80 et 90 euros de l'heure. Forcément, quand vous participez à un atelier collectif en hypnose, bah, c'est beaucoup plus abordable. Il y a aussi un autre élément important, c'est que moi, je trouve qu'il y a des thématiques qui vont mieux avec le format atelier que le format séance. Typiquement, proposer une initiation à l'hypnose ou à l'auto-hypnose euh, en séance individuelle, je trouve ça un peu pauvre. C'est-à-dire que vraiment, euh, vous allez accueillir une personne, vous allez lui faire une petite séance, elle va découvrir les effets hypnotiques. Alors pourquoi pas hein Mais je trouve qu'autant autant passer en, en collectif qu'en individuel. On peut rajouter beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de dynamisme quand on est en collectif sur de la découverte, sur 100% de la découverte. Alors que pour moi, le format en séance, c'est vraiment du travail. C'est vraiment là où on s'engage, là où on bosse. quoi On n'est pas là pour la relaxation, on n'est pas là pour le tourisme, même si parfois, en fait, c'est nécessaire hein, dans un processus thérapeutique d'y aller un peu plus en mode touriste. Enfin, ça raconte toujours quelque chose, hein, la manière dont on arrive en séance individuelle. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà il y a des thématiques où je trouve que ça a plus de sens de le faire en collectif qu'en individuel. Comme par exemple aussi, quand vous avez une thématique saisonnière, typiquement le changement d'année, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de proposer ça en collectif qu'en individuel. Je pourrais très bien proposer euh, euh, du 15 décembre au euh, 1er février, chaque année, des séances individuelles pour vous permettre de faire le bilan de l'année, pour vous permettre de vous orienter vers votre nouvelle année. Mais euh, déjà, en fait, le format que je propose en atelier, il est de 3 heures. Donc allez, peut-être qu'en individuel, on irait un poil plus vite, donc on pourrait réduire ça à 1h30, 2h et encore. Euh, mais je trouve que ça a plus de sens de le faire en collectif qu'en qu individuel. C'est-à-dire que c'est pas, on pourrait le faire en individuel, mais je trouve qu'il manquerait en fait un truc, quoi. Après, j'ai déjà des personnes qui étaient intéressées par l'atelier en collectif, mais qui n'étaient pas dispo aux dates proposées et qui m'ont demandé en fait certains bouts de ce, de cet atelier en séance individuelle. Donc voilà, quand il y a des thèmes saisonniers, ça peut être pas mal en fait de proposer quelque chose euh, donc en collectif. Après, il y a aussi des thématiques où le collectif a du sens parce que c'est là où on va chercher de la synergie, c'est là où on va chercher des échanges, euh, peut-être euh, aussi, bah, euh, on va dire, j'allais dire de la compassion et de l'empathie euh, avec l'autre. Euh, ça vous permet aussi de vous sentir moins seul. Là, prochainement, je vous en parlerai un peu plus tard dans l'épisode, mais moi, je trouve que c'est bien aussi, euh, par exemple, sur des thématiques sur le syndrome de l'imposture ou euh, sur la gestion des émotions, sur euh, sur des thématiques bien ciblées, alors que moi, que je n'anime pas, mais qui peuvent aller vraiment toucher quelque chose de, de profond. Hein, euh, moi, je pense à des consœurs qui animent des ateliers sur euh, la fausse couche, sur l'hypnose et fausse couche ou... Ou sur des thématiques comme deuil et périnatalité parfois justement le collectif a aussi un vecteur thérapeutique donc on sort simplement juste de la découverte ou simplement d'un format qui est plus adapté mais on va chercher le groupe aussi pour la synergie, pour la compassion pour l'empathie, pour aussi bah voilà, moi je, je ne suis pas seule je sais que là il y a un groupe de femmes et d'hommes qui sont en train de vivre la même chose que moi et on va chercher une ressource dans ce groupe là pour traverser ce qu'on est en train de traverser et par rapport à cette question de qu'est-ce que ça apporte le collectif par rapport à l'individuel, euh, il y a aussi un autre élément qui me vient là, c'est que les personnes viennent vous voir ensuite en individuel pour poursuivre, parce que ça donne envie, enfin je vous le souhaite, d'avoir donné envie, euh, la, la personne elle est rassurée, elle a pu s'engager, elle a pu vivre une belle expérience, elle a envie de poursuivre. Peut-être que sur la thématique que vous avez proposée, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement thérapeutique, mais là, elle a envie de s'engager sur quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus thérapeutique, et surtout, elle a envie de le faire avec vous. Donc, ça permet en fait de développer votre activité et aussi quand même d'attirer des personnes qui vous correspondent. C'est-à-dire que, bah, pour moi, hein, on reste la même accompagnante, légèrement en fait différente, mais quand même globalement la même accompagnante, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc ça permet aussi aux personnes de sentir quelle accompagnante vous êtes en collectif, et donc quelle accompagnante vous pourriez être aussi en individuel. Et donc, vous attirez vraiment des personnes qui ont envie de travailler avec vous. Pas seulement parce que votre cabinet est à côté de son domicile ou de son travail, pas seulement parce que vous avez plus de 50 avis positifs sur votre page Google Maps. Non, c'est parce qu'elle a découvert votre style, elle a apprécié en fait votre manière de mener en fait l'atelier. Donc, elle, elle se sent suffisamment confiance et dans l'envie d'être accompagnée par vous. Ce qui est chouette aussi, c'est que non seulement ça développe votre activité, mais de passer en fait comme ça, d'accueillir de, des personnes en groupe et ensuite en individuel et vice-versa, ça vous permet aussi de découvrir, vous accompagner différemment. C'est-à-dire que... Moi, j'ai des accompagnés que j'ai découvert en fait euh, en séance qu'après j'ai retrouvés en groupe ou des accompagnés que j'ai d'abord découvert en groupe et après que j'ai accompagné en séance individuelle. Et c'est hyper sympa parce que ce n'est pas la même énergie et en même temps, c'est la même personne. Et vous les voyez aussi évoluer au fur et à mesure des mois. Typiquement, moi, il y a des personnes à qui euh, je propose des ateliers collectifs que je n'ai pas vus depuis un certain temps parce qu'on a clôturé l'accompagnement. Et de les voir revenir en collectif, ça permet d'avoir des nouvelles, ça permet de voir en fait comment les personnes ont évolué, ça permet de travailler aussi différemment. Donc c'est très complémentaire, c'est vraiment assez sympa comme synergie. Maintenant que je vous ai raconté ce que l'accompagnement collectif en groupe apportait de plus ou apportait de différent par rapport aux séances individuelles, bah je vais peut-être un peu explorer avec vous ce que ça apporte moi, ou en tout cas les différences qui moi me plaisent moins, ou en tout cas celles qui appellent à plus de vigilance. Il y a une première différence qui est importante, c'est que logiquement, quand vous accompagnez en groupe, forcément, c'est moins du personnalisé que vous proposez, c'est moins du cas par cas que vous pouvez vraiment en fait proposer aux personnes que vous accompagnez. Forcément, puisque vous n'êtes plus en train d'accueillir une seule personne dans votre fauteuil en face de vous, vous en accueillez peut-être 5, 10, 15, 20, 40, voire même plus en même temps. Alors, ça demande donc une certaine expérience par rapport à l'idée d'accueillir en individuel et en collectif en même temps. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un équilibre à trouver et qui n'est pas forcément facile au début. C'est comment vous allez pouvoir vous adresser au groupe tout en étant très vigilant et vigilante à, au fait de vous adresser aussi individuellement à la personne en fait que vous avez en face de vous. Alors ça, c'est euh, totalement commun à toutes les prises de parole ou toutes les, toutes les situations en fait de transmission ou toutes les situations où vous êtes euh, bah, la seule interlocutrice face à un groupe qui vous écoute. C'est comment vous embarquez tout le monde de manière collective et en même temps individuelle. Et au début, quand on démarre, bah, c'est peut-être pas évident et ça vous demandera peut-être un peu plus d'entraînement pour être sûr de créer cette synergie collective, de pouvoir être vraiment euh, dans cette ambiance de « bah oui, bien sûr que le je suis une accompagnante pour plusieurs personnes en même temps » et euh, à, à cette occasion, bah, je peux aussi m'adresser individuellement aux personnes, je peux aussi personnaliser, parce que moi je pense vraiment que même s'il y a du groupe, vous pouvez trouver des axes de, de personnalisation euh, en prenant le temps d'apprendre à connaître euh, justement les personnes que vous accompagnez là en collectif, déjà en prenant le temps euh, bah, d'apprendre leur prénom de savoir en fait si elles ont déjà fait pratiquer ou pas bah, ce que vous proposez par exemple moi je demande toujours dans la salle qui connaît déjà l'hypnose, qui a déjà en fait été accompagné en hypnose ou des personnes qui connaissent euh, déjà l'auto-hypnose aussi, c'est important que j'ai un peu de matière pour savoir ce qu'elles en pensent, comment elles l'ont vécu. Euh, voilà, des personnes même qui ne connaissent pas du tout, bah, quelles sont euh, bah, là, quelque part les grandes lignes qu'elles ont retenues par rapport à cette pratique-là. Qu'est-ce est qu l'imaginaire euh, en fait collectif qui est partagé dans ce groupe-là. C'est hyper important que j'ai cette matière-là parce que ça va me permettre vraiment de trouver de la personnalisation même dans le collectif. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein. forcément, quand on accompagne du collectif, bah, c'est moins personnalisé. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est légèrement en difficulté ou en grande difficulté par rapport à un exercice ou même par rapport à un processus que vous proposez ou même simplement rien que par une théorie qui ne comprend pas, vous pouvez très bien l'expliquer une fois, deux fois, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas arrêter tout l'accompagnement parce que cette personne-là en fait euh, n'arrive pas à avancer par rapport à ce que vous proposez. Donc vous allez pouvoir peut-être lui proposer une adaptation et ça, je pense que ça va vraiment venir avec l'expérience. Moi, j'ai une expérience comme ça où où je sais que pour l'atelier booster euh, la nouvelle année euh, j'ai une phase où il euh, y, y, y a plusieurs fois une personne ou deux qui m'ont dit que ça ça leur parlait moins et donc j'ai trouvé des moyens pour ajuster euh, pour ces personnes-là. Mais c'est avec l'expérience, c'est-à-dire que la première fois que j'ai proposé cet exercice et que j'ai eu cette réaction en face de moi, euh, bah, j'ai un peu été prise au dépourvu j'ai proposé une adaptation mais forcément, en fait, avec mon retour d'expérience sur l'année d'après, j'ai pu tout de suite en fait, proposer des nouvelles choses. Donc on peut quand même trouver de la personnalisation, mais bon, ça reste quand même limité. Quand je parle de difficulté, c'est que s'il y a vraiment une personne vous êtes en train de proposer un processus qui ne lui parle pas du tout, même en fait qui va provoquer en elle une réaction bah, de rejet, ou elle va être réfractaire, ou complètement en fait se mettre un peu en dehors du groupe, ça vous pouvez le sentir très vite, je, je peux vous dire que vos émotions, vos capteurs émotionnels ils captent très rapidement en fait quand il y a une personne qui commence à être réfractaire à ce que vous lui proposez vous pouvez prendre le temps, de trouver le moyen en fait de lancer le groupe dans l'expérience et discrètement aller auprès de la personne pour comprendre en fait ce qui se passe et pour ajuster en fait ce que vous êtes en train de lui proposer Sinon autrement, moi je pense qu'il y a quelque chose qui reste complètement en commun entre les séances individuelles et les séances en collectif, c'est-à-dire que c'est le cadre, le cadre est hyper important vous construisez votre cadre en fait, pour l'accompagnement en individuel mais vous devez aussi prendre le temps déjà de vous à vous, de construire avec vous-même le cadre d'accompagnement que vous voulez proposer en collectif. Qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok qu'est-ce que vous attendez des personnes euh, qu'est-ce que vous attendez pas du tout des personnes et comment vous pouvez dès le début de l'atelier en fait, poser les grandes lignes de votre accompagnement de ce cadre-là pour que les personnes en fait, qui sont là et qui sont prêtes en fait, à vivre l'expérience que vous allez proposer parce que c'est pour ça en fait, qu'elles sont venues bah, elles aient déjà compris consciemment et inconsciemment ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, ce, que vous, ce, ce avec quoi vous êtes OK, ce, que, ce avec quoi vous n'êtes pas OK. C'est important que vous puissiez porter le cadre pour qu'elles puisse se reposer dessus. C'est la même chose qu'en individuel. Donc forcément, il y a un cadre de sécurité, il y a un cadre de dialogue, il y a un cadre de confiance. Il y a un cadre aussi de curiosité qui peut être proposé, un cadre d'autorisation. Également, moi c'est vraiment un mot qui revient énormément dans mes euh, manières d'expliquer en fait ce que je propose en collectif. Je parle beaucoup d'autorisation, que les personnes elles ont pris ce temps-là, elles se sont autorisées pour avoir ce temps spécial en fait rien que pour elles. Donc autant en fait s'autoriser à le vivre à fond ce temps-là parce que bah, ça n'arrive pas si souvent et qu'en plus ça va leur apporter en fait beaucoup. Donc pour moi il y a vraiment un temps au début de l'atelier qui est hyper important de prendre pour poser, en fait, son cadre d'accompagnement, au risque, en fait, finalement, que au fur et à mesure de l'atelier quand vous allez perdre en fait, peut-être certaines attentions, des personnes qui vont peut-être être un peu plus réfractaires à ce que vous leur proposez parce qu'elles savent pas, elles n'ont pas compris ou elles n'aiment pas euh, ou elles ont besoin peut-être d'un peu plus d'informations d'avoir posé le cadre avant ça vous permet en fait, de trouver des leviers d'adaptation beaucoup plus facilement en fait, par la suite et puis après c'est comme en individuel vous pouvez pas forcer quelqu'un en fait, à changer vous pouvez pas forcer quelqu'un à tester quelque chose vous pouvez pas forcer quelqu'un à adhérer en fait, à ce que vous lui proposez ça arrive, de tomber en fait, sur des personnes qui sont réfractaires, qui finalement euh, se disent, bah, qu'est-ce que je fais là, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, et vous sentez qu'elles sont complètement en train de passer à côté en fait, euh, de ce moment partagé ensemble, bah, quelque part, c'est de votre responsabilité, et en même temps, pas du tout. C'est-à-dire que, euh, si vraiment, moi je dis tout le temps, si vraiment il y a quelque chose qui va, va pas en fait, solliciter moi, on essaye de trouver en fait, une solution, mais à un moment donné, si vous essayez de trouver une solution et de l'adapter, si ça fonctionne toujours pas, bah, tant pis, en fait, c'est dommage pour la personne. Alors je le dis hein, comme ça pour que ça soit une information qui passe, mais moi par rapport à tous les ateliers que j'ai pu animer, euh, ça a dû m'arriver euh, je crois une seule fois où vraiment j'ai senti que quelqu'un euh c'est bon elle avait trouvé ça mignon mais ça ne ça lui avait pas parlé et finalement ce qui est intéressant c'est quand même c'est que c'est une personne qui est revenue en fait je crois 8 10 fois ensuite en séance individuelle pour creuser finalement ce qui s'était passé pour elle à ce moment-là parce qu'elle s'était rendue compte finalement parce qu'on avait échangé par mail justement quand je demandais des feedbacks sur l'atelier elle m'avait écrit un mail et on avait échangé en fait là-dessus sur ce qu'elle m'avait dit sur les retours du pourquoi en fait finalement elle ça s'était pas passé comme elle aurait voulu ou moi comme j'aurais voulu que ça se passe pour elle eh bien, en fait ça a amené que euh, l'idée que bah, elle est venue travailler en fait là-dessus ensuite en séance parce que ça racontait beaucoup plus euh, quelque chose là concernant là, en tout cas dans ce cadre-là que en fait par rapport à moi ce que je lui proposais. Si je reviens à la question qu'est-ce que ça apporte moins le collectif par rapport à l'individuel? Euh, c'est que je vais parler d'un contexte très précis, c'est quand l'atelier est organisé par l'employeur. C'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise qui m'a contactée pour proposer euh, donc un accompagnement en groupe à ses employés, à ses salariés. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, il peut y avoir une forme de passivité dans ce contexte-là. C'est-à-dire que les personnes, elles n'ont pas choisi, elles n'ont pas choisi non plus la thématique... Elles se sont inscrites de bon gré mais finalement c'était peut-être un truc qui était imposé par les ressources humaines et donc il fallait venir à l'atelier parce que sinon bah, c'était pas très bien vu. Donc parfois il y a des contextes où on sent que ça peut se passer comme ça. Et là, parfois, je sens que chez certaines personnes, il y a une forme de passivité. J'y vais, mais franchement, j'y vais du bout des doigts, j'y vais, j'attends de voir, je connais pas la nana, je connais pas l'hypnose, ça me fait un peu flipper, ou j'ai pas envie d'être manipulée, enfin tout ce qu'on sait par rapport à l'inconscient collectif hein, autour en plus de cette pratique... Donc euh, voilà, je sens qu'il y a des personnes qui, qui viennent mais qui ne sont pas du tout encore engagées, qui ne sont pas forcément super contentes d'être là non plus. Donc ça aussi, ça demande quand même une certaine expérience, ça demande aussi une certaine distance, c'est-à-dire que bah, ce n'est pas du tout à prendre personnellement ou même professionnellement en fait pour vous-même. Et donc c'est là où à nouveau je reviens en fait sur l'importance du cadre, de prendre le temps en fait déjà de vous de vous poser vous, de vous à vous par rapport à votre discours, ce qu'on appelle voilà un peu pré-hypnotique hein, quand on est en train de, de parler en fait à des hypnoses, et, Voilà c'est qu'est-ce que j'attends de la personne que j'accompagne Comment je peux je vais pouvoir lui présenter l'expérience qu'elle va pouvoir vivre, le programme en fait de l'atelier. Et à quoi ça sert La pédagogie aussi, moi, on revient vraiment sur ce terme-là, c'est des valeurs hyper importantes pour moi. Travailler en transparence, en pédagogie, avec un cadre clair, avec un objectif clair... Voilà, donc c'est à vous de doser en fait par rapport à ce que vous ressentez en face et de rester dans la confiance que bah, vous venez en fait de pro proposer une expérience qui est quand même souvent plutôt sympa à vivre. C'est pas pour rien en fait que vous êtes là. Et, euh, et puis à nouveau, bah, d'essayer d'activer de, une forme bah, de proactivité chez, chez les personnes que vous accompagnez. Mais à un moment donné, vous n'allez pas forcer une, per une personne à, à, à participer au-delà de ce qu'elle est prête en fait à donner dans cet atelier-là. Donc voilà, c'est un petit élément en fait. Que que moi, je ressens surtout dans le cadre en fait de l'entreprise. Pas, pas du tout dans les ateliers que moi j'anime, on va dire en privé, in situ, dans mon cabinet ou en visio. Quand vraiment les personnes elles choisissent d'être accompagnées par moi et sur cette thématique là, c'est quelque chose que je rencontre pas du tout. Par contre, quand c'est dans le cadre un, avec un intermédiaire ou euh, carrément au travers d'une entreprise qui m'a sollicité, ça j'ai déjà en fait senti une forme de passivité. Il y a autre chose qui me vient là quand je suis en train de vous parler, c'est que justement moi quand je compare ma pratique en, en accompagnement individuel et en accompagnement collectif, il y a quand même quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que je ne me transforme pas en une accompagnante euh, complètement différente en fait parce que je fais du collectif. C'est que c'est vrai que moi j'ai un style, les personnes qui m'ont déjà eu en séance individuelle ou même en collectif, euh, je pense qu'elles seraient d'accord avec moi, c'est que j'ai quand même un style qui demande une certaine forme d'engagement en face de moi. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de proactivité, je vous parle beaucoup de curiosité, je vous parle beaucoup en fait, voilà, d'avoir des personnes actives en face qui, qui créent en fait cette co-construction euh, bah vraiment ensemble. Hein, on passe un moment ensemble, donc on, on crée en fait cette bulle collective. Et moi, il y a quand même quelque chose qui est teinté de mon style, c'est que non seulement moi, je, je, je suis dans des séances en fait, voilà, où, où je donne une certaine forme d'activité, de proactivité chez mes accompagnés, mais en plus, une forme aussi d'engagement par rapport... Euh, à l'intensité du travail c'est à dire que c'est vrai que vous voyez même sur euh, un atelier euh, là comme le bilan de l'année booster euh, l'année qui arrive c'est un atelier comme je vous disais il y a quelques instants qui euh, est très engageant je, je pousse les personnes je crée le cadre pour qu'elles puissent s'autoriser à vraiment aller creuser, à aller soulever certains tapis et c'est vrai que je me rends compte par rapport à d'autres ateliers où moi j'ai pu participer euh, voilà en tant que euh, participant de lambda euh, sur des initiations d'auto-hypnose pour voir comment ça fonctionnait même sur un atelier en fait d'initiation en autohypnose, je ne le fais pas exprès, mais je pense que je le dégage, pas de par mon style. Hein. Ben, je dégage quelque chose où, où finalement je vais proposer quand même des expériences assez fortes, assez puissantes. Euh, voilà, on va, on, va fait, on fait pas juste de la petite découverte. Et ça c'est quelque chose en fait qui pas que le collectif apporte moins, mais à nouveau si je dois vous proposer des conseils pour bien préparer en fait vos ateliers collectifs, c'est-à-dire qu'il y a aussi un équilibre à trouver entre bah, « je vais proposer quelque chose qui va être assez intéressant, à valeur ajoutée euh, pour les personnes », mais euh, tout en restant en dehors, si possible, du, du cadre thérapeutique ou en dehors de quelque chose qui pourrait en fait être trop euh, émouvant, émotionnel, fort euh, pour les personnes qui, qui euh, signent pour votre atelier. Parce que moi, j'ai déjà senti que voilà, j'ai tendance à toujours proposer des accompagnements, on va dire, engageants, et parfois il y a des personnes qui viennent dans mes ateliers juste pour découvrir comme ça l'hypnose et l'autohypnose. Euh, parfois voilà comme je disais du bout des doigts et, et d'un coup en fait finalement au travers de l'atelier elles se retrouvent à vivre des trucs super forts et c'était pas trop dans le contrat de base. Alors soit c'est hyper cool pour la personne parce qu'en fait finalement l'atelier a été splendide et l'a fait creuser et qu'elle s'y attendait pas du tout et que ça lui a fait faire des des pas de géant comme si elle avait chaussé des bottes de sept lieues. Soit, ça peut être aussi ou et ou déroutant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, bah, je m'attendais pas du tout à ça, donc, waouh, c'est puissant quand même. Ben ouais, ben oui, c'est puissant. Ça, je sais que c'est dans mon style à moi. Ça me rappelle, en fait, à un moment donné, en formation, avec Pierre-Alain Pérez. Je vous en ai déjà parlé ici sur Accompagnante. Donc, moi, c'était un de mes formateurs superviseurs à l'Arche, quand j'étais en formation à l'Arche. Euh, il nous fait bosser en sous-groupe sur euh, la question de qu'est-ce qui est naturellement hypnotique chez moi. Au-delà de votre voix, au-delà de votre regard, qu'est-ce qui est hypnotique naturellement en fait chez vous Et moi je sais qu'on s'était mis d'accord avec Pierre-Alain sur le fait que ce qui était naturellement hypnotique chez moi, c'est cette croyance que la personne en face, elle va pouvoir changer vraiment de manière euh, euh, incroyable que j'ai vraiment j'ai cette croyance qui est gravée en fait en moi et que mon style est très lié aussi à une incarnation, on va dire, d'urgentiste. Je suis un peu une hypno-urgentiste, une hypno-pompier. Une hypno C'est ce que aussi Sana Tamsamani m'avait dit hein, quand elle m'avait donné ma première invitation pour l'atelier à l'Arche. Sana Tamsamani, que j'ai interviewée dans « Accompagnante euh, » lors de la saison 1 et d'ailleurs on en parle dans cette interview on revient sur le fait que moi elle m'avait dit que j'étais une accompagnante dans l'âme et je lui avais demandé ce que c'était et en gros elle m'avait dit bah une accompagnante dans l'âme c'est d'avoir toujours cette capacité d'être dans la justesse de l'accompagnement et dans la justesse de la présence à l'autre et qu'elle euh, dit vraiment euh, qu'elle sent chez moi que qu'importe ce que la personne elle pourrait porter sur ses épaules, qu'importe en fait euh, ce qu'elle a besoin de déposer là en séance moi je serai toujours là et que euh, inconsciemment je, je vibre ça et je pense qu'en séance collective, ça ne s'arrête pas, ce truc-là. Je pense que d'inconscient à inconscient, on se parle. Et, euh, et les personnes, même si elles viennent juste pour un atelier d'initiation à, à l'auto-hypnose, eh ben, parfois, il se passe déjà des trucs déroutants et super forts parce que euh, j'ai un cadre solide derrière ça. Quoi. Et qu'il y a peut-être des autorisations qui sont données plus-plus. Donc voilà, il y a quelque chose aussi à, à trouver une forme d'équilibre. Alors moi, voilà, j'étais pour vous donner mon retour d'expérience c'est que je sais que je fais très attention maintenant avec l'expérience à trouver le juste milieu entre proposer des accompagnements, on va dire, voilà, engageants et en même temps de rester très en lien avec ce que je propose, avec le contrat de base. Euh, et, et à nouveau, dans mon cadre, de toute manière, je le pose. Je dis voilà, ça, parfois, il y aura des choses en fait, que vous ne comprendrez pas, il y aura des grosses émotions alors que vous avez l'impression qu'on travaille juste sur un petit truc. Et en fait, ce n'est pas du tout un petit truc. J'ai des personnes qui viennent en, en, au cabinet avec des demandes, où, elles me disent voilà une petite demande. Et finalement, au fur et à mesure de la séance ou de l'accompagnement, on se rend compte que c'était pas du tout petit, quoi. Donc, même, vous voyez, sur un atelier collectif, où on pourrait partir sur, euh, bon, ben, bah, c'est juste une petite initiation. Euh, bah, en fait, parfois, euh, c'est pas du tout une petite initiation parce qu'il y a une émotion qui a besoin, en fait, de, vraiment d'être accompagnée sur ce moment-là. Donc, ça, pareil, c'est pas que ça apporte moins, mais c'est un aspect, en fait, où il faut garder une certaine vigilance, euh, toujours travailler en sécurité, toujours travailler avec votre cadre à vous et toujours, en fait, communiquer avec vos accompagnés. Et ce que je suis en train de vous dire là m'amène en fait à faire une transition assez formidable pour la prochaine question que j'ai reçue en message privé et qui revient assez souvent, c'est est-ce que j'aime accompagner justement pour les entreprises Alors je vous avais dit hein, que moi j'avais je trouve qu'il y a parfois une différence dans euh, l'engagement des personnes qui viennent en atelier, en entreprise par rapport aux personnes qui viennent en atelier, euh, on va dire collectif, mais euh, in situ dans mon cabinet. Alors pour répondre à la question, est-ce que j'aime le faire pour les entreprises Alors oui moi, j'aime beaucoup en fait, accompagner. De toute manière, j'aime beaucoup accompagner euh, qu'importe en individuel et en collectif. Par contre, pour les entreprises, quand je suis sollicitée, c'est vrai que moi, euh, je ne réponds pas n'importe comment, à n'importe quelle demande, pour n'importe quoi, avec n'importe qui. Les valeurs que j'ai dans mon cabinet en séance individuelle restent les mêmes que euh, quand je suis en collectif et surtout pour les entreprises. C'est-à-dire que euh, voilà, je reviens sur euh, le message de la pédagogie, de la transparence euh, moi, si je sens que c'est des ateliers qui sont trop, on va dire, euh, ouais, qui sont trop one-shot dans le spectacle, euh, juste la distraction, euh, bah, je fais pas. C'est pas du tout mon truc. Euh, moi, je suis vraiment là pour apporter des outils supplémentaires, pour proposer euh, des regards différents sur soi, euh, amener les personnes à s'écouter davantage, à prendre le goût euh, vraiment euh, de prendre soin d'elles. Et donc, euh, si vraiment c'est trop... Euh, du one shot, euh, coucou, euh, on amuse la galerie, il euh, y a les mains qui se rapprochent. Euh, ok, on apprend un petit peu au passage sur l'hypnose et l'auto-hypnose, mais c'est vraiment léger. Euh, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère euh, vraiment garder mon énergie pour les personnes que j'accompagne en individuel. Et à nouveau, je pense que ça, c'est lié à mon style, c'est lié à ma, ma manière de voir l'accompagnement, ma manière de voir l'hypnose. Pour moi, c'est un art. Hein. C'est un art d'accompagner, c'est un art de transmettre, c'est un art, en fait, voilà, de voyager à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ses états, en fait, de conscience. Tout ça, pour moi, c'est artistique, hein, presque. Hein. Ça, c'est très lié à la manière dont j'ai été formée à l'Arche, où c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on nous apprend à voir l'hypnose. Euh, et puis, c'est comme ça, souvent, qu'on arrive à l'hypnose. Hein. C'est ce qui plaît hein, beaucoup, d'ailleurs, dans les cabinets publics de Kevin Finel. Euh, parmi toutes les interviews que j'ai pu faire des accompagnantes euh, justement sur le podcast, beaucoup ont découvert l'hypnose d'accompagnement au travers des cabinets publics de Kevin Funnel, euh, que ce soit euh, in situ à l'Arche ou euh, via la chaîne YouTube euh, euh, de, de l'Arche. Ben bah, c'est souvent euh, ce qui ce qui touche, c'est euh, le côté artistique, c'est la grâce, c'est la beauté du moment, c'est la beauté en fait euh, de de euh, des mondes intérieurs de chacun chacune. Donc si moi il n'y a pas ça ensuite euh, en collectif en entreprise, ben bah, j'y vais pas. Donc à nouveau, moi j'ai travaillé déjà de mois à mois pour avoir mon cadre, savoir en fait qu'est-ce qui me plaisait dans le collectif, qu'est-ce qui me plaît en fait surtout dans le collectif en entreprise et si je sens que mon cadre ne va pas dans le cadre qui m'est proposé en fait par l'entreprise, bah je dis non, tout simplement. Et donc pour vous donner des exemples plus concrets, j'ai déjà refusé des demandes un peu farfelues, en tout cas que moi que je trouvais un peu farfelues ou vraiment aussi last minute. Euh, par exemple, les demandes un peu farfelues euh, que j'ai eues dernièrement, je sais que... Il y a une infirmière qui travaille dans un hôtel de luxe parisien, vraiment le truc euh, 5 étoiles, je crois vraiment, euh, grand palace. Euh, elle était la responsable d'une semaine euh, en novembre qui était vraiment banalisée seulement pour euh, euh, créer un événement autour de l'arrêt du tabac, puisque novembre, le mois de novembre, en fait, euh, vous le savez, c'est le mois sans tabac. Et à l'occasion du mois sans tabac, dans euh, l'hôtel, elle avait décidé d'organiser une semaine autour de l'arrêt du, tab du tabac. Moi, je ne savais même pas que c'était possible en fait, qu'un palace ait déjà une infirmière en fait, salariée euh, au sein de même de l'établissement, et qu'en plus, parfois, il y avait des semaines voilà, thématiques autour euh, bah, d'une question hein, comme ça de société ou de santé. Et donc, à l'occasion de toute cette semaine-là, elle me demandait d'animer plusieurs ateliers autour de l'arrêt du tabac. Et quand j'ai un, un petit peu creusé la demande, euh, bah, elle me disait, voilà, ça serait à chaque fois, chaque jour, euh, 40 personnes, un atelier euh, sur l'arrêt du tabac. Et donc l'objectif, c'est que ces euh, personnes-là, ces 40 personnes, à la fin de l'atelier, bah, ça y est, elles, elles soient devenues euh, non fumeuses. Euh, voilà, c'est fini la cigarette pour elles. Euh, vous avez été ce déclencheur-là, quoi. Et ça, moi, ça ne me parle pas du tout comme cadre en fait, d'accompagnement. Le côté très comportemental, euh, seulement en fait voilà euh, je suis fumeur je suis pas fumeur déjà en fait c'est je fume ou je, je fume pas parce que là déjà sur je suis fumeur ou je ne suis pas fumeur c'est l'identité on est sur le niveau identitaire alors que je fume ou je ne fume pas on est sur le côté du comportement donc déjà ça c'est euh, 40 personnes en même temps que vous accompagnez sur quelque chose de très comportemental voire moi pour moi je considère que l'arrêt du tabac en fait c'est quelque chose d'extrêmement identitaire et donc en quelques temps je sais pas c'était deux heures, je crois euh, il fallait que ces 40 personnes là aient atteint cet objectif donc vraiment le côté très euh, euh, tourné vers le, vers le résultat alors c'est pas un problème en soi hein. en séance individuelle on est tourné vers le changement on est tourné vers le résultat on va pas se mentir c'est hyper important c'est ça qui donne la boussole mais euh, arrêter de fumer pour arrêter de fumer ça ne m'intéresse pas moi j'ai pas du tout été formée comme ça à l'Arche, c'est pas du tout aussi ma pratique au quotidien en cabinet. C'est-à-dire que même pour des personnes qui viennent pour l'arrêt du tabac, je suis rarement sur la demande en fait seulement de l'arrêt du tabac. On est toujours sur le questionnement quand même, qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant la personne n'a pas réussi à arrêter d'elle-même Elle n'est pas teubée, elle fait pas exprès de continuer à fumer alors qu'elle sait complètement que c'est dangereux pour la santé, que ça se trouve elle a un emphysème déjà à 50% d'incapacité respiratoire euh, que euh, sa mère est morte d'un cancer, la personne n'allait pas teubé. Donc ces 40 personnes-là que je vais voir, en fait, euh, fois 5 euh, jours, je crois que c'était ça, hein, pendant toute une semaine autour de l'arrêt du tabac, euh, surtout en fait dans ce contexte d'un hôtel parisien de luxe, waouh, je me suis dit, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de passer mes journées à faire ça euh, Surtout que là, à nouveau, c'est une entreprise. Donc là, c'était un hôtel qui me sollicite. Les personnes ne me choisissent pas. Elles choisissent plutôt la thématique. Elles choisissent plutôt le résultat. Est-ce que je suis capable d'assumer derrière euh, Est-ce que vraiment, ça m'intéresse de transmettre ce que j'ai à transmettre dans ce cadre-là la réponse était non. <rire> Et j'ai quand même essayé hein, de trouver des enjeux pédagogiques à transmettre à la personne. J'ai essayé de lui expliquer ma démarche, j'ai essayé de lui expliquer comment je travaillais. Et en fait, j'ai vite compris que ça ne l'intéressait, mais absolument pas. Mais vraiment, absolument pas. <rire> Donc voilà, voilà moi ce que j'appelle une demande farfelue, c'est-à-dire que c'est une demande qui sort de nulle part, qui est hyper engageante pour moi parce que c'est quand même énorme comme, comme densité de travail. Euh, et en plus, c'est complètement hors de mon cadre et de mes valeurs d'accompagnante. Moi, je refuse aussi systématiquement les demandes qui sont vraiment last minute, c'est-à-dire que je reçois un mail le, le mercredi et on me demande d'envoyer un devis pour animer un atelier en entreprise pour tel, tel nombre de personnes le lendemain, euh, max, 11 heures. Moi, les demandes last minute, ça ne me, ça me parle pas du tout. Ça ne me parlait pas du tout déjà quand j'étais salariée. Alors, ça me parle encore moins depuis que je suis indépendante. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de subir le timing d'une entreprise qui euh, n'anticipe pas, qui ne s'organise pas à l'avance. Alors, je sais hein, que c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai travaillé en entreprise. Je sais que c'est compliqué, que même ces euh, personnes-là, elles sont dépendantes euh, du calendrier d'autres personnes et que chacun, chacune fait bien comme il peut euh, pour gérer son travail. Ouais mais en tout cas moi je fais comme je peux pour gérer euh, mon équilibre vie perso vie pro et en plus aussi euh, moi je suis pas disponible comme ça euh, du jour au lendemain j'ai énormément d'activités en dehors de mes séances déjà j'ai mes séances après j'ai tout ce que je propose sur Instagram sur mon blog sur euh, mon podcast euh, sur mes intervisions euh, sur mes supervisions enfin voilà moi j'ai quand même un emploi du temps au quotidien qui est hyper chargé <rire> je veux dire quand j'ai envie de déjeuner avec une copine euh, je sais que c'est dans trois semaines ou un, ou un mois qu'on va pouvoir caler la date. Donc euh, qu'on me demande en fait un devis comme ça à l'arrache, je sais que c'est pas possible, ça rentre pas dans mon cadre de réalité, et ça, à nouveau ça rentre pas dans mon cadre de valeur en tant qu'accompagnante. Donc je réponds très gentiment que je peux pas répondre à la demande et que ça ne m'intéresse pas. Moi je n'aime pas travailler dans l'urgence, vraiment, que ça soit en individuel, en collectif, que ça soit pour l'administratif, que ça soit pour ma vie perso, euh, je n'aime pas travailler dans l'urgence, à part quand vraiment c'est moi qui le choisis. Typiquement, si d'un coup j'ai envie de faire un épisode bonus pour le podcast et que ça me demandait d'être dans le speed pendant quelques jours, euh, oui, mais là, ça c'est un choix, c'est moi qui le choisis, ça il n'y a pas de souci pour travailler en urgence. Mais quand c'est imposé en fait par l'autre et qu'en plus je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui est déjà raconté dans cette dans cette urgence-là euh, par rapport au, au cadre en fait qui est proposé, euh, moi ça me parle pas, donc je dis non. Et je reviens sur cet élément, c'est que euh, le collectif, ça, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Alors, ça en donne beaucoup, mais ça prend aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, et c'est l'énergie que dans, dans le moment, en fait, que vous euh, partagez avec les accompagnés, mais c'est aussi, en fait, du temps de préparation. Euh, C'est du temps de préparation, il peut y avoir du temps de trajet aussi, il y a du temps en fait, voilà, d'animation, et puis il y a le temps en fait, de tout ce qui est retour d'expérience, tous de les feedbacks, comment analyser ce qui s'est passé, comment clôturer aussi avec l'entreprise ou clôturer avec soi-même en fait, cette expérience pour en retirer le meilleur et pour euh, continuer à s'améliorer. Tout ça, en fait, ça prend, du temps, ça prend du temps et de l'énergie. Et euh, moi, je dis non aussi, par, par exemple, aux propositions euh, où ça me fait, en fait bouger trop loin de chez moi ou trop loin de mon cabinet. C'est-à-dire que je sais que je n'aurai pas le temps, que ça va me prendre trop d'énergie, trop de temps. Et donc, ça ne, ça ne vaut pas le coup. Alors peut-être, à nouveau, ça pourrait valoir le coup financier. Voilà, c'est si, si, voilà, le côté argent. Peut-être que de ce prisme-là, ça pourrait valoir le coup, entre guillemets. Euh, mais sinon, euh, moi, comme je pense que si les personnes là, qui m'écoutent <rire> ont écouté euh, les deux épisodes que j'ai fait sur l'argent, vous savez très bien que ce n'est pas une des valeurs en fait, euh, principales pour moi. Donc je me dis que ça n'en vaut pas le coup, c'est trop énergivore. Moi, mon activité principale, et c'est toujours dans ce contexte-là, où mon activité principale, c'est l'accompagnement individuel, ce n'est pas l'accompagnement collectif. Après, si vous, euh, votre activité principale, c'est l'accompagnement collectif, c'est tout autre chose. Vous voyez, si je, je reviens sur ce qu'une personne me disait pour l'épisode FAQ spécial argent et accompagnement, elle me disait, oui, mais moi j'ai peur de déséquilibrer ma vie pro, ma vie perso et devoir travailler davantage pour pas forcément gagner euh, plus ou, ou à minima le même salaire que je gagne en fait en tant que salarié. Ça dépend de votre positionnement. Si vous choisissez de vous positionner sur une activité qui est orientée avant tout B2B, qui est orientée avant tout en fait atelier collectif euh, en entreprise, ou vos ateliers collectifs en ligne euh, ou in situ, euh, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs ça me fait penser que je vais vous parler en fait de quelque chose, je, je le place là à voir en fait si ça vous parle ou pas, que j'en parle maintenant, mais il y a donc... L'accompagnement individuel, donc euh, les personnes viennent à votre cabinet, viennent à vous en fait, en tout cas cabinet euh, en présentiel ou, euh, ou en ligne. Et puis donc il y a l'accompagnement collectif, il y a l'accompagnement collectif via les ateliers que vous proposez vous. Vraiment c'est vous en fait qui êtes force de proposition et qui crée vos ateliers et qui les proposez en ligne ou qui les proposez en fait dans votre cabinet. Et puis il y a les ateliers donc que vous animez en entreprise. Et donc là, il y a plusieurs manières en fait, de pouvoir accéder en fait, au monde de l'entreprise et que vous pouvez en fait, prospecter. C'est-à-dire que vous, en votre nom, vous allez envoyer des mails, vous allez vous mettre sur des réseaux euh, de personnes en fait, voilà, où euh, vous allez pouvoir être en contact avec des personnes qui gèrent finalement euh, souvent dans les ressources humaines bah, les, le budget pour euh, ces animations d'ateliers euh, pour les salariés. Mais il y a aussi une autre manière de faire, c'est ce que j'appelle en fait, les entremetteurs avec les apporteurs d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées maintenant pour pouvoir jouer les intermédiaires entre des praticiens ou des praticiennes, euh, on va dire dans le mieux-être ou dans le bien-être, de les mettre en lien justement avec des entreprises. Ces entremetteurs ont un carnet d'adresses d'entreprises qui, avec qui elles ont déjà négocié un budget annuel. Elles vous mettent en lien, toutes les deux, euh, en échange donc soit d'un abonnement annuel ou soit d'une commission sur le tarif que vous négociez avec l'entreprise en question. Donc, si vous avez envie de vous tourner vers le collectif, mais que vous n'avez pas envie de prospecter individuellement en votre nom et que vous avez envie que ça soit euh, un intermédiaire euh, qui puisse le faire à votre place, parce que soit vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous ne savez pas faire, ça existe. Mais bon, ça coûte un certain budget, puisque euh, moi je sais que j'ai été sollicitée il n'y a pas longtemps par une plateforme. La première année, il me proposait en fait euh, un abonnement à 700 euros et il me garantissait, je crois, 4 euh, ateliers avec une, une entreprise là sur la première année comme j'avais payé je payerais l'abonnement il n'y aurait pas de commission euh, mais sur l'année d'après à partir de la deuxième année il n'y a plus d'abonnement annuel donc il n'y a pas les 700 euros mais il y a à chaque fois je crois 12% de commission sur chaque euh, atelier négocié avec les entreprises qui font partie de leur carnet d'adresse et donc euh, je, dans, dans ce cadre là vous avez un conseiller qui vous suit qui vous propose en fait les, les ateliers qu'il a pu négocier pour vous et euh, qui euh, vous fait aussi une page je crois que sur leur site internet euh, et qui euh, et qui prospecte pour vous voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport aux apporteurs d'affaires. Ça existe, mais je n'ai pas grand-chose de plus à vous raconter dessus puisque moi, j'ai juste été sollicitée comme ça euh, dernièrement par une plateforme en particulier. Il euh, y a une autre plateforme voilà, qui m'avait euh, contactée par rapport à ça. Je crois que Médoucine aussi a un côté comme ça entreprise, euh, plus corporate, plus B2B à proposer en fait, aux personnes qui sont abonnées à sa plateforme de prise de rendez-vous. Voilà, À vous de voir si ça vous parle. Mais pareil, c'est un budget. On arrive bientôt à la fin de cet épisode et je vais conclure en vous racontant comment moi je vois les choses pour moi en tout cas pour mon développement en 2022 et 2023. Vous en ai parlé au tout tout début du, du podcast mais c'est vrai que moi j'ai eu ce coup de cœur pour cette, ce cabinet, cet espace que je loue maintenant en mon nom <rire> depuis janvier 2020 parce que c'était voilà, grand donc je m'étais projetée directement en train d'animer des ateliers dans cet espace-là. Et je crois que pour 2022-2023, ça va être l'année de l'autorisation, je reviens sur ce mot-là, mais l'autorisation cette fois pour moi-même, à créer des ateliers qui me ressemblent vraiment, sur des thématiques qui me ressemblent vraiment. C'est-à-dire que je vais partir du principe, euh, de, de plutôt de cette question, qui est bah, « Quelle transformation j'ai envie de proposer aux personnes, en collectif ?» Et euh, je crois que je vais le faire, en fait, pour les ateliers que je vais proposer in situ, donc dans mon cadre d'accompagnement à moi, mais aussi même pour les entreprises. Ça, j'ai eu un petit peu cette épiphanie il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, je vais arrêter de, de, de m'aligner sur ce qui est déjà proposé pour les entreprises, parce que globalement, en fait, ça y est, je crois que j'en ai fait le tour. Et euh, je vais plutôt, en fait, travailler d'une manière beaucoup plus proactive, beaucoup plus engagée. Euh, quel, quel, vraiment, quel levier j'ai envie de proposer aux entreprises quelles idées un peu plus originales, ou en tout cas qui me ressemblent davantage, j'ai envie de leur proposer pour animer vraiment des ateliers qui m'intéressent vraiment, qui ont une vraie valeur ajoutée pour moi, une vraie valeur pédagogique, et ce qui ne sont pas simplement corporate. Vous voyez, qui, des ateliers qui ne sont pas seulement, en fait, institutionnels, parce que ça passe bien, en fait, de faire ces ateliers-là ou en tout cas peut-être de garder les mêmes thématiques, par exemple un atelier d'initiation à l'auto-hypnose, mais d'y mettre un peu plus, on va dire, d'engagement, ou de ma sauce à moi, de ma valeur à moi dedans, d'incarner un peu plus, encore plus, on va dire, peut-être ma posture d'accompagnante, même en collectif. Et ça, je pense que c'est avec l'expérience où cette autorisation va pouvoir vraiment se faire, parce que ça vient vraiment tout simplement rejoindre cet élan que j'ai envie de donner de toute manière à ma pratique d'accompagnante globalement en 2022-2023, c'est avoir plus d'impact. Donc euh, voilà, c'est de proposer plus d'ateliers en collectif, mais de travailler un peu plus mes formats, de travailler un peu plus les thématiques qui m'intéressent vraiment. Et c'est pourquoi d'ailleurs, euh, il y a quelques temps, je vous avais fait passer euh, un questionnaire pour qu'on puisse qu construire ensemble vraiment les ateliers dont vous allez avoir besoin euh, pour les prochains mois dans votre évolution personnelle et professionnelle. Et euh, je vous avais proposé plusieurs thématiques parce que c'était des thématiques qui, de base, moi, m'intéressaient. Et je sais qu'il y en a trois qui ont retenu surtout votre attention il y a à se libérer de la culpabilité. Ça, vraiment, j'étais étonnée de voir à quel point, en fait, cette thématique vous avait plu. Comme quoi, la culpabilité, euh, c'est vraiment une émotion, un sentiment qui est très présent, peut-être, euh, voilà, en vous et qui aurait besoin d'être exploré pour pouvoir euh, être, s'alléger, en fait, de, justement, de, de ce sentiment-là. Il y a aussi euh, la thématique « Apprendre à mieux se connaître grâce à l'hypnose ». C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est comment je vais pouvoir allier euh, mon expertise en communication, mon expertise en personal branding et mon expertise en hypnose pour vous permettre en fait de mieux vous connaître, de mieux communiquer avec vous. Et puis, euh, il y a bien sûr euh, tout ce levier émotionnel qui m'intéresse beaucoup avec une autre émotion que je sais qui vous a plu quand je vous l'ai proposé, c'est la thématique « Parler à ses peurs ». De pouvoir vraiment dialoguer avec ses peurs, de pouvoir les traverser. Euh, ça c'est aussi une thématique qui va sûrement voir le jour en 2022-2023 et je suis vraiment euh, bah, super contente <rire> de pouvoir euh, vous proposer ça euh, parce que ça va vraiment euh, voilà, rejoindre, comme je disais, cet élan que j'ai envie de, de, encore plus euh, d'avoir d'impact et de continuer à construire une pratique en fait qui me ressemble vraiment, que ce soit en individuel mais aussi en collectif et je vais terminer par ce message de conclusion je pense que si vous avez envie de vous lancer dans le collectif ce qui, ce qui serait sympa, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir vous autoriser tout de suite à le faire, mais ce qui serait sympa, c'est que vous preniez le temps déjà de vous poser la question de quelles sont les thématiques qui vous feraient kiffer C'est-à-dire que vraiment, si vous deviez animer un atelier avec votre pratique concernant une thématique, un thème, une transformation, un objectif, un enseignement que vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de créer, de transmettre, ben, qu'elle serait-il hein, Quelle serait cette thématique-là Faites-vous confiance, faites-vous kiffer aussi, que ce soit en individuel ou en collectif. Ça ne sert à rien d'avoir un énième atelier d'initiation à l'auto-hypnose qui ressemble à tous les autres. Euh, Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de transmettre dans cette initiation-là Comment vous avez envie de transmettre cette initiation-là Il peut y avoir déjà plein de formats en fait, originaux à, à, à créer. Et puis, euh, au-delà même de ces thématiques de base, j'ai envie de dire, euh, quels seraient les thèmes, quelles seraient les thématiques qui ne seraient pas encore abordées ou en tout cas pas par vous pas de votre manière à vous. Et euh, vous, euh, travaillez en fait avec plaisir. C'est pas parce que vous faites du B2B, l'institutionnel, du collectif, que ça doit en fait être tout gris, tout moche, euh, tout cravaté. Non, non, retrouvez en fait le plaisir, faites-vous kiffer et montez un atelier en fait dessus. Je vous dis ça parce que, petite anecdote par rapport à comment à cette histoire avec euh, Booster la nouvelle année, cet atelier en fait que j'anime depuis trois ans euh, est né c'est parce que j'étais en train de réstormer avec mon mari sur justement euh, un prochain atelier euh, que j'allais faire en collectif. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant... Euh on était à la fin de l'année. J'aimerais bien, bah, j'aimerais bien en fait peut-être créer quelque chose autour de la transition de l'année. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Moi, j'avais déjà participé à des ateliers, euh, voilà, de bilan de l'année, euh, mais qui étaient plus liés au commercial, qui étaient plus liés en fait, euh, voilà, au côté mindset, euh, très lié à mon entreprise, très lié en fait à mes objectifs aussi perso. Euh, un peu trop, euh, je sais pas, un peu trop brut de pomme. Je trouvais que ça manquait d'émotion. Je trouvais que ça manquait peut-être un peu de magie. Et donc je me suis dit tiens si je devais me poser et créer en fait le programme d'un atelier de transition entre l'ancienne la, la, année et la nouvelle année, à quoi ça pourrait ressembler? Et en je crois en une heure, deux heures de temps j'avais le plan de l'atelier en fait booster euh, la nouvelle année. Et j'étais, mais ravie. Enfin, vraiment, j'avais juste qu'une hâte. C'était de le tester. C'était de commencer à le proposer. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite, en fait, envoyé un message à ma conseillère dans ma coopérative d'activité d'emploi pour me dire, est-ce que il euh, y aurait un timing où je pourrais, en fait, euh, avoir la grande salle pour réunir quelques participants et participants de test? Parce que, voilà, j'ai envie de proposer cet atelier-là. Est-ce que ça pourrait intéresser? Elle a fait partir du musetteur. Il y a eu des, il y a eu dix personnes inscrites et ça, tout a commencé, en fait, de là de vraiment euh, un kiff personnel que j'ai eu envie de proposer en collectif. Et ça a donné tout ce que vous savez maintenant sur, euh, sur cet atelier. Donc voilà, message de conclusion. Que ça soit en individuel, que ça soit en collectif, pour votre pratique, faites à votre sauce, faites-vous kiffer. Travaillez à, faites à, au maximum avec le plaisir. Alors oui, avec de la sécurité, avec de la pédagogie, avec de la transparence. Mais vraiment, faites-vous plaisir euh, parce que c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça en fait que vous allez vous-même en fait kiffer, et que les gens en fait qui vont vous suivre après en atelier et puis après en individuel ils vont kiffer aussi. Voilà, ça c'est mon, con, mon conseil de conclusion. Faites-vous plaisir. Et voilà, on arrive à la toute fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu vous aider en, vous, en éclairant un petit peu plus ce chemin vers l'accompagnement collectif, en tout cas en vous donnant mon retour d'expérience par rapport à ma pratique. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, je suis disponible en fait sur Instagram, sur mon compte at et sinon vous pouvez tout à fait m'écrire à hypnose.elsacouteyer.com je vous dis à bientôt. Je ne sais pas exactement quand, puisque je vais accoucher dans les prochains temps. Euh, mais bon, on se tient au courant. Et en attendant, de toute manière, vous avez encore plein d'épisodes à écouter. Je pense que, à part si vous êtes des gros gros fans, <rire> et ça vraiment, je vous en remercie, peut-être que vous avez loupé un ou deux épisodes. Donc n'hésitez pas à retourner en fait sur les épisodes que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt. Et je vous souhaite le meilleur en fait en attendant. Et prenez bien soin de vous. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite